0: Alors le concept est simple, vous levez la main, on fait passer des micros pour pouvoir répondre à vos questions. Attention, certains parlent beaucoup,
1: certains parlent trop, non.
0: Première question, c'est
1: parti. C'est
2: parti. Ah ben euh... Bonjour, Ah bah d'accord, merci.
1: Bonjour madame, bonjour mes bonjour messieurs.
2: Alors, ma petite question, alors c'est pas une petite parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à raconter. Euh, J'avais des anecdotes, vous en avez parlé ce matin, vous en avez plein, donc voilà, est-ce que ce serait possible Un truc marrant Un truc... Euh, je sais pas. Pas, pas très
3: marrant, tu sais. Un truc marrant, tu sais, quand tu te retrouves dans ce métier être obligé de bosser avec Philippe Pétieu, Augereau, Patrick Poimé, l'autre masque à la ma gauche, euh, des trucs marrants, j'en ai pas beaucoup à raconter, bon. hein.
1: C'est vrai que c'est chiant si que Patrick avec Borg, c'est insupportable, mais enfin on rit quand même, c'est bon. Et on va vous faire participer à nos rires, parce qu'on a quelques anecdotes quand
3: même. Voilà. Non mais des trucs marrants, tu sais, un truc marrant, il ne pas, il n'y en a pas eu un. On a eu, on a la chance de faire un métier où on se marre. C'est-à-dire, comme dit Patrick Gord, on a la chance de faire, en se marrant, sérieusement les choses, et non pas se prendre au sérieux. Et... Donc c'est à plein de moments, il y a eu plein de moments de rigolade, de joie de de, 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 de de parce qu'il y en a un qui se plante, moi je suis dyslexique par exemple. Il n'est pas que dyslexique, je vous le dis tout de suite Tu vois Et c'est dramatique, c'est-à-dire que lorsque ah oui, si je suis fatigué, j'arrive un jour, ça peut être... Alors si je me retrouve avec une comédienne qui n'est pas là, là, mais qui s'appelle Denise Metmer, c'est la même chose que moi, ça peut être un festival, c'est-à-dire c'est marqué « Bonjour, comment, comment ça va ?» et je peux te faire « bonjour comment va ça ?» Et moi, je suis persuadé d'avoir dit « Bonjour, comment ça va ?» Et tout le monde se marche, je vais d'accord.
4: Non, mais je peux confirmer parce qu'on a travaillé dernièrement ensemble sur une merveilleuse série <rire> <rire> qui s'appelle « Des
1: et jours et C'est un événement. problème, c'est qu'à l'école, ils n'ont pas appris
4: à lire. C'est ça le truc, et en, en fait. A... Ils savent jouer la comédie, mais ils ne savent pas lire. C'est pas grave. <rire> Il y a une série euh, sur France Télévisions qui a disparu euh, voilà, de la programmation qui s'appelle Des jours et des vies. Et Patrick et moi-même, euh, voilà, nous avions des scènes ensemble et je peux confirmer qu'il y a eu quelques scènes de rigolade parce que Patrick, c'est vrai qu'on fait quelques syllabes. Mais euh, bah. ça, ça fait partie du bonheur euh, quand on double euh, certaines scènes. Et, euh, oui, c'est double. C'est dommage on fait du double. Non, mais c'est vrai que c'est des petites erreurs qui nous font du bien aussi, parce que il faut qu'on travaille voilà. assez rapidement et tout. Quand il y a quelqu'un qui décroche, c'est vrai que la tension baisse, les, les, la large, et les et c'est vrai qu'on est pris... Ou qu'on euh... s'amuse
3: à changer le texte pour sortir un gros salarié, juste histoire de lire l'autre ben voilà, parce que... parce que c'est un peu comme une récré, quoi. Voilà. Tu vas <rire> de temps en temps de faire aller un petit coup d'erreur, la frère
2: ce qu'il faut dire que quand même, on est enfermé toute la journée dans des petits studios, hein, dans les micros Et dans les gueux quoi, t'imagines Toute la journée enfermé dans le noir, donc il y a un moment, ça un petit et peu... Et
1: avoir les mêmes gueules <rire> Depuis 40 ans on Tu la fermes ta gueule, oui Non mais euh, en fait, il y a... Vous savez, on a tous un ressenti profond, euh, quand on arrive dans un studio et qu'on nous a appelés pour faire le, notre métier, c'est d'avoir quand même une petite angoisse. « Suis-je au niveau de ce qu'on va me demander ?» Et là, quand on arrive tous, vous savez, pour enregistrer, on a une barre devant nous pour marquer la distance avec le micro, pour qu'on puisse avoir de l'air auprès du micro. Et quand on se met à deux ou trois à la barre, c'est très marrant, alors tout le monde a le réflexe de prendre cette barre. Et on s'aperçoit que cette barre, elle fait ça. Et on fait tous les trois, on traque. Et puis d'un seul coup, pof, on part dans le personnage. Boum, boum, boum. Directeur artistique, il fait comme si. Non, non, il vient par là, boum, 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 boum. Puis d'un seul coup, poum,
3: c'est bon. Et d'un seul coup, la barre, elle ne bouge plus. C'est très grand, bon. Alors moi, il m'est arrivé de voir des barres bouger beaucoup, même voler. Un jour, ça faisait chier. Le texte lui convenait pas, mais je ne sais pas trop il était mal fait Mais ça fait ce texte de merde, il prend la barre. Cette vieille barre, tu te rappelles, c'est euh, comment on dit, euh, rue des Portes. Oui. La rue des Portes. Oui, c'est joli. Cette vieille ah, barre a oui. existé pendant longtemps avec du châteauretton autour, oui, parce que c'est lui qui l'avait <rire> cassée.
1: <rire> ouais, bon, mais il y a plein d'anecdotes. Euh... À, vous avez un texte par exemple qui a été adapté, pas, pas adapté justement, traduit c'est-à-dire que les gens confondent le, la, la post-synchronisation ou le doublage comme vous voulez avec une traduction simultanée, ça n'a rien à voir, c'est une adaptation c'est-à-dire que dans, dans une situation vous pouvez avoir le début de l'intrigue qui ferme sur une interrogation, et vous pouvez avoir l'interrogation qui commence en français pour finir sur la, la certitude. Et le, le texte ne correspond pas, mais simplement l'intention profonde y est. Elle est dedans. Et quand c'est traduit littéralement, tu fais « mais qu'est-ce que c'est que ce texte de merde ?» Et ben voilà, donc tu prends la barre et tu la casses
2: c'est un acteur, c'est un acteur intello en fait, hein. c'est un acteur, un télou, pas hein. ouais. on n'aurait jamais imaginé ça, mais c'est un acteur intello. Non télou. mais il j'ai un truc,
1: une histoire extraordinaire, parce que le metteur en scène américain était là, et donc, <coughs> l'adaptation quand même euh, laissait un peu à désirer. Et donc, <coughs> je regarde le metteur en scène américain, et je lui fais, il you know what Et il me regarde, il m'a fait bon très bien et donc euh, on me fait mais Patrick tu vas fermer ta gueule je fais non c'est de la merde c'est pas une adaptation c'est une traduction simultanée et donc j'ai fait bah, c'est simple quand les dialogues seront faits on pourra jouer la comédie et à ce moment là bah, tout le monde était d'accord puis on enregistrait ce 15 jours semaines
3: plus tard voilà c'est aussi comme ça alors moi ce que je voulais vous dire c'est vous donner une petite info S'il y en a qui je sais bien qui aimait bien déjà la série « Buffy contre les vampires »,« Angel » et « Bones ». Et il y a des gens qui me disent « Ah Patrick, on aime bien là-dessus, on aime bien t'avoir là-dessus ». Alors, il faut lui rendre hommage, parce que si je suis là-dessus, eh bien, c'est à cause, et moi je dirais, c'est surtout grâce à Philippe Pétieu, qui a eu la gentillesse de penser à moi et de me mettre sur les essais de cette série, et puis après... Ça part, ce sont les chaînes où ça part aux états unis qui vont... Bah, ce sera lui qui, qui fera la série, ça va tomber dessus. Et voilà, c'est comme ça. À mon ami Philippe. Merci que je, que je, je double ce personnage depuis presque 30 ans maintenant. Merci Philippe. Merci. Merci.
0: Merci. Merci. Non, c'est vrai qu'il y a des... Enfin, il y a, il y a vraiment des rencontres entre les... les des, des acteurs américains, des acteurs français ou des actrices. Il y a vraiment des voix qui sont qui sont pile quoi enfin je pense à, à Patrick euh, sur Bruce Willis sur, sur euh, euh, Jean-François oui ouais. et puis Patrick Bethune sur force Sutherland dans, dans la série 24 heures voilà donc ou Céline Monsara euh, sur Julia Roberts alors ça c'est des vraies rencontres parce que c'est des voix qui sont incontournables et puis et qui collent tellement bien et puis que nous on a dans la dans la culture française on a ces ces voix là qui sont moi euh, Maintenant, je suis un petit peu plus âgé, mais dans mon enfance, c'était... Pas du la... tout, pas du tout, la... mais je Non, non, mais c'était la voix de John Wayne. La voix de John oui. Wayne, d'ailleurs... Jacques je... sur Steve McQueen. Et, oui, Jacques Thébault sur Steve McQueen. De John Wayne, c'était Raymond Loyer. Oui, Raymond Loyer. Et oui. quand oui. j'ai vu après un, un John Wayne parlant américain, mais j'ai été déçu, parce qu'il avait une petite voix qui ne correspondait pas à son physique. Et voilà, donc, et la voix de Steve McQueen, Jacques Thébault, euh, voilà, c'est oui. des voix qu'on versé
1: mon enfance. Voilà, et Jean-Claude Michel sur Sean Connery, euh, voilà, bon, voilà, on a a un et un jour, on a eu des problèmes, euh, on a eu des problèmes de, vous savez, euh, en général, aux états unis quand vous faites ce métier, la première question qu'on vous pose, what's the union? Ça veut dire que vous avez un numéro au syndicat, parce que c'est professionnel, si vous n'avez pas de numéro au syndicat, vous ne pouvez pas faire ce métier, c'est clair mais ce n'est pas un syndicat gauche-droite, tout ce qu'on veut comme on connaît en France. C'est l'union des artistes. C'est comme ça. Point. Et donc, nous, on a eu un problème avec nos, 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 nos distributeurs, nos, tout ce que vous voulez, nos, nos employeurs, comme vous le voulez. Et on, euh, on s'est engagé comme les Américains dans le même système. On a eu une grève gigantesque, puisqu'il n'y avait plus d'images. Il y avait trois chaînes à la télé, il n'y avait plus d'images. C'était du noir. C'est clair, ou autrement, on mettait des séries que les gens avaient vues 5-6 ans avant. Quoi. Et donc, on a gagné ce combat et tout et tout. Et le problème, le suivant, est simple. C'est que quand on, on se trouve d'un seul coup engagé, eh bien, on va en place. C'est-à-dire que le mec, il a fait la grève, un seul coup, et on s'est retrouvé par exemple, je ne sais pas si vous voyez quand même la voix de Eastwood, avec un mec qui parlait comme mmh. ça. Elle a quand Kim Bintistwood... mmh.
3: ah.
1: <rire> Voilà, et donc Kim Eastwood, il y a une petite voix comme ça. ça et hein. ben, est... ils l'ont rappelé après, comme manque de peau, il est mort deux ans après. Et bien maintenant, ils ont bien été tout obligés de trouver quelqu'un d'autre. Voilà, ouais, c'est tout.
2: D'autres questions euh, bonjour, moi j'avais une question pour euh, Philippe et Véronique. Euh, je voulais savoir si vous aviez
0: déjà rencontré Mark Groning, donc le créateur des de, Simpsons. Si ou si vous aviez
4: déjà été contacté avec lui Oui, alors on a eu cette chance inouïe de le rencontrer euh, quatre fois déjà. Et euh, c'est un être spécialement... seulement c'est un génie, mais comme tout génie qui se respecte, c'est un être humble et fort sympathique. Et finalement, qui est euh, non seulement attachant, mais... Euh, qu'on qu peut, qu peut côtoyer assez facilement quand on le rencontre comme ça et quand on essaie après d'obtenir des droits pour à la Fox, etc. ça devient très compliqué parce que c'est tous les atomes qu'il y a autour voilà, où ça devient un peu compliqué de, de le joindre. Voilà. Euh, oui, on l'a rencontré la première fois c'était lors de la sortie du film. Il était venu en en, en, 2007, en France pour la sortie du film avec David Silverman le réalisateur du film. Euh, donc ils sont venus là pour toutes les interviews et tout. Après on l'a rencontré deux fois à Annecy et une fois à Cannes, c'était pour les 20 ans, des, des Simpsons. Une fois à Annecy, une fois à Cannes pour les 20 ans où il assistait, c'était pour un truc dans la télé où on lui remettait les clés de la ville de, de Cannes. Voilà. enfin il y en avait un truc bien spécifique. Et euh, voilà, c'est un être tout aussi charmant euh, voilà, et qui ne compte pas du tout arrêter la, la série. Voilà.
0: Non, non, mais. Euh, voilà, donc, non, euh, simplement pour vous dire, on va on va commencer la 28e saison des, des Simpsons le 2 mai. Et puis, c'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont signé jusqu'à la 30e saison. Donc, euh, on, on se reverra pour les 30 ans des Simpsons on fera une, une grosse fête. Voilà. Bon, c'est ça qui est
3: amusant, C'est ce qui est amusant dans ce métier. C'est-à-dire, quand ils ont commencé les Simpsons, quand on a commencé les Dragon Ball Z, c'est à peu près il y a, ouais, il y a 30 ans aussi. Euh, on ne sait pas. Tu démarres un truc, on fait un travail, tiens, c'est un nouveau dessin animé. Alors, Simpsons, en plus, c'est juste euh, ça et ça où park, Moi, j'adore, je suis client total parce que c'est déjanté, c'est drôle, ils osent tout. Enfin, ça va loin, c'est plus qu'un dessin animé. Quoi. Il y a un côté euh, philosophique et, qui est hyper intéressant. Et... Mais voilà, tu démarres ce truc-là et après le succès, quand les gens te disent, tu fais, mais ça, ça ne nous appartient pas. Ça a eu du succès, Tu fais, tant mieux on est content. Quand je vous rencontre, ah, Patrick, t'es la voix de mon enfance avec son go, -go Tu fais, surtout qu'à l'époque, quand on commence à doubler, tout ça, il n'y a pas Google, il n'y a pas tous ces trucs-là, il n'y a pas le DVD, il y a des cassettes VHS. Un jour, Je me souviens, la, à la finale, je vois des cassettes VHS de les je Tiens, je demande à un vendeur, ça marche trop tard. Il fait Oh, monsieur, vous ne pouvez pas imaginer, ça cartonne, vous ne connaissez pas Je vais, Non. Je m'en vais. Et après, google vient, Et là, on reçoit les gens qui nous écrivent et tout ça. Et là, on se rend compte, on se rend compte de l'importance, de l'impact que ça a eu sur le public. Quoi. Et ça, c'est. Mais voilà, nous, on enregistre, on est dans le noir. Et c'est maintenant, on sait, si tu veux tous les réseaux sociaux, mais à l'époque, ces réseaux sociaux n'existaient pas. Mais nous, ça. Quand, on,
2: quand, quand on a démarré de Dragon Ball, eux, ils y étaient avant moi, mais les mangas, c'était inconnu. C'est-à-dire Ça commençait à passer sur euh, Dorothée, etc. Nous-mêmes, on n'avait nous jamais vu ça. On regardait ce truc-là, on fait « ok, super ». En plus, euh, on ne parle pas du tout japonais couramment, donc on sait quelque part... Euh, toujours pas d'ailleurs, on savait pas de quoi ça parlait, donc on fait ok, allons-y, on fait ça, c'était sympa. Il y avait une équipe, ce qu'on racontait tout à l'heure, qui était vraiment chouette. Et euh, jamais on aurait imaginé être là aujourd'hui en train de discuter de ça, et euh, avec des gens qui sont relativement euh, presque plus au
4: courant que nous quoi, euh, de, 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 de ce qui se passe. C'est vrai, je prends le cas, des... Juste le cas des Simpsons, on a enregistré peut-être plus de 600 épisodes maintenant. Donc c'est vrai que euh, ceux qui connaissent mieux les Simpsons que nous, enfin, ce sont les femmes quoi, qui, qui suivent de très près, euh, ou sur euh, Simpson Park, euh, voilà, sur internet, euh, voilà, et, et, mais c'est merveilleux. Enfin, ce sont toujours des rencontres, de toute façon, quand on va vers les gens qui, qui sont assez fabuleuses, parce qu'il y a un échange même, qui se fait euh, grâce à vous, et c'est grâce à vous d'ailleurs qu'on perdure, merci encore <rire> Oui, mais attendez, il y
1: a un truc de fond qui est extraordinaire. Vous vous rendez compte, Patrick vient de vous en parler, Véronique vous en parle, d'un seul coup, on rentre dans un studio en 1990, on commence un truc, on ne sait pas comment ça va marcher, et d'un seul coup, on vous demande d'être fidèle pendant 25 ans. cest nous, quand on signe avec un truc, on s'engage pendant éventuellement 25 ans c'est considérable, vous vous rendez compte si vous on vous demande euh, tiens tu viens coco dans 25 ans tu sortiras, hein, les...
3: c'est un truc d'aspe imaginez j'ai entendu dire j'ai oui dire que normalement là il y a encore 50 épisodes de, ou 60 épisodes de euh, Dragon Ball super, mais qu'il voudrait vu le succès mondial refaire des nouveaux trucs s'il y en a encore pour 25 ans. Il faudra venir dire chercher à la maison en retraite. hurler va hurler. Mais un, mais un, mais un. Il va foutre le camp de l'autre côté du micro, quoi. Oui, on ne pas être en Moi, je vous le dis. Et quand on s'ils c'est ce pas leur voix, vous l'entendez bien, ils changent. Et dans 25 ans, ils n'auront plus rien à changer, ils l'auront de la voir Mais entre parenthèses, ce qui serait drôle,
2: c'est de vous retrouver dans 25 ans, parce que ça aussi, ça va être marrant de vous voir dans 25 ans. On, on nous dit qu'on a de la chance. Avec vos enfants chances. et vos enfants cest C'est-à-dire que nous, on reste
1: fidèles. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on nous demande de faire, et tu ne sais pas si ça va durer 25 ou 30 ans. C'est quand même extraordinaire, non Vous vous rendez que vous connaissez ça, vous C'est pas possible. Oui, nous, ils sont voilà. Ben c'est ça. Vous avez l'exemple les... de Twin Peaks qui revient 25 ans après. C'est quand même un mourir de rire. Quoi. Voilà. X Files pareil. 25 ans plus tard. Mais c'est ouf quoi.
2: Allez, il y a des bras là qui se. Allez. Et, levez les bras.
3: On vous écoute.
2: Vous avez mis du déo Elle
3: vous apporte de à la dire ça lui fait faire du sport. Et quelle démarche, quelle élégance dans ce à ce escalier. Très très beau mouvement technique de la française
2: qui vient de passer le micro. Et ça marche. Bonjour, c'est Benjamin. Bonjour, Benjamin. Bonjour. De, une, deux questions, mais c'est pour chacun
3: d'entre vous. Même si vous en avez fait plusieurs, la voix que vous avez vraiment adoré faire est celle que vous n'avez pas fait et que vous auriez aimé faire Voilà, dans le comédien qu'on aurait aimé doubler ah, moi, il y en a un que j'ai toujours adoré, c'est un copain qui le double admirablement bien. C'est un comédien qui est, qui est plus âgé que moi. J'adore ce comédien, Alors, il y en a plusieurs, mais j'adore Christopher Walken. C'est un comédien que j'adore, euh, j'adore euh, que fait... Euh, euh, oh putain, non, non, non... Euh, Anthony Hopkins. Voilà, des acteurs que je... Bien évidemment, parce que c'est des tels monstres sacrés. Et là, tu fais... Et les copains, et Jean-Pierre Moulin, qui double, euh, donc... Euh, et en plus, est un ami comédien, et qui est profondément bègue. C'est la voix de Jack Nicholson aussi. Mais dans la vie, il parle, il fait du Alors, je, 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 je me dis, Patrick, et dès qu'il joue la comédie, que ce soit au théâtre, il fait beaucoup de théâtre, texte dessus après, il n'y a plus. Ça, c'est extraordinaire. Et quand je lui ai demandé un jour... Puisque j'ai commencé à l'âge de 10 ans, mon métier est vers une vingtaine d'années, j'ose lui dire « Jean-Pierre, comment t'as fait ?» Oui, non, 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 je suis voyais déjà. Et il me dit tu, « tu, tu sais, c'était pas, pas, pas facile, Viens une famille bourgeoise, si je que je, je sois médecin. » Il a fait six, sept années d'études de médecine pour faire plaisir à ses parents. Et quand il a eu de ce diplôme, il a dit « Je me casse, je vais être comédien. » Et donc... Il est venu à Paris et il va, euh, donc euh, il prend des cours et puis après, bah, tu vois, euh, les castings, les trucs, essayer de trouver du travail, quoi. Et il me dit T'imagines, quand j'arrivais en voyant les mettre en scène, nous Je suis com 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 comédien. <rire> il dit
1: C'était pas gagné. <rire> il s'était viré de la comédie française comme ça d'ailleurs, parce qu'il était à la comédie française. Et donc il y avait un administrateur qui s'appelait qui s'appelait Pierre Dux, qui était un monsieur assez rigide, et donc il entend parler de Moulin qui sortait des conservatoires qui rentrait à la COP comme pensionnaire. Et dans ce coup, il bégayait, il bégayait. puis l'autre le voyait sur scène, ça sortait tout seul. Et il répète une pièce avec lui. Et l'autre, évidemment, quand il répète, il fait. Monsieur le, 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 ce, 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 ce. Il fait bon les sortez dessus, le, là, je veux plus le voir. Et il s'est fait il de la comédie française comme ça. Voilà, c'est aussi comme ça.
2: Est... La question, répond la question, Patrick, quand même. répond
3: C'était quoi déjà
2: <rire> C'est ça le
3: problème. Ben, voilà celles que j'aurais aimé, donc je te les ai dites. Euh, ma voix préférée, alors dans les gens que j'ai doublé celui que j'ai préféré, j'ai pas de gens que j'ai préférés. Non, les... non j'ai toujours aimé, tu sais, ce qui est amusant, c'est se retrouver sur des comédiens différents, justement, et que quand bien même on aurait pu avoir la chance de les tourner. Fait, mais j'ai tellement pas sa gueule ou tellement pas son âge, de toute façon, je n'aurais jamais pu tourner ce truc-là. Il y en a pas, je, je, je sais pas, il y, en a, il y en a plusieurs. Après, il y a des films que j'ai aimés plus que d'autres, moins que d'autres, tu vois, dans certains comédiens. De, euh, mais non, je sais pas, il y en a pas. Ça m'a toujours amusé, de, justement, de, de faire des choses différentes. C'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer de faire des choses différentes où on va justement t'appeler pour quelque chose qui n'est pas toi, ta personnalité, un copain comme Philippe qui peut m'appeler, oui. dire tiens, je t'ai mis sur tel personnage, je fais, oh, merci, vous mon Philippe, ça me fait plaisir, parce que c'est tellement pas moi, et qu'il y a un truc à jouer qui est complètement différent, et ça c'est intéressant. Pourquoi oui. Parce que tu fais ton travail de comédien, si on m'appelle pour faire du Patrick Bond oh <rire> vous,
1: vous rendez compte de la situation de Véronique et son mari euh, dans la vie, n'est-ce pas euh, quand on, les, on leur a montré les premiers Simpsons ils ont dû se dire, mais ils sont cinglés pourquoi ils nous ont appris quoi et voilà, et ça fait ans que c'est célébré ici dans le monde entier c'est quand même extraordinaire non comment ils peuvent le savoir oui, non,
0: non, pour répondre à, à ta question c'est vrai qu'il y a des acteurs qu'on aime bien retrouver parce qu'il y a des rencontres moi j'aime bien retrouver Danny De Vito parce que c'est un acteur que de composition et moi effectivement j'aime pas faire du Philippe Pétieux, j'aime bien rentrer dans, dans des personnages de composition parce que, parce que justement je voyage dans d'autres dans univers et puis c'est loin de moi. C'est vrai qu'on n'a pas physiquement, on n'a pas forcément pensé à moi tout de suite sur la ligne de Vito mais on savait que je pouvais composer des choses, c'est pour ça que j'ai fait des essais sur le, le pingouin de Batman. Il y a, il y a un autre un comédien que j'aime bien retrouver aussi, c'est Stéphane Réa qui fait le, le commissaire dans V pour Vendetta, et Stéphane Rea, c'est un comédien que je, que je double régulièrement. Alors c'est vrai que c'est des... Euh, J'aime bien euh, quand on m'appelle, on dit tiens, c'est un tel, et un tel, euh, David Morse, mais David Morse, il, pour moi, il, je suis obligé de le truquer un peu parce que euh, qu'il est physiquement il est plus impressionnant que moi, et donc euh, je trouve que bon, je le double, mais c'est pas forcément euh, ce qui y a de mieux, quoi. Voilà, je le dis, mais il y, y en a d'autres, euh, voilà, on aime bien les retrouver, parce qu'on est proche d'eux. Euh, Véronique
4: euh, Oui, ouais, écoutez, quant à moi, j'ai un panel euh, très privilégié, très intéressant, donc euh, en essayant d'être bref, je vais vous dire que je, je pense, maintenant je peux me tromper, mais quand je rencontre Jamie Lee Curtis à l'écran, euh, je, je pense qu'il y a une certaine osmose entre nous, j'adore ce qu'elle fait, voilà. et je, je trouve qu'elle jouit de tous ses rôles, notamment là, on vient de terminer la, la série Scream Queens et elle s'éclate complètement. Et, et Je pense que c'est une jolie rencontre. Voilà, maintenant, euh, j'en fais d'autres, il y a effectivement Linda Hamilton ou René Russo, ou, voilà. mais euh, ce sont des, des merveilleuses comédiennes, euh, Les Stillop aussi. Voilà, on est gâté. Alors, comment se font les castings maintenant Est-ce que c'est une question de caractère, de voix de C'est pas... euh, okay. toujours très délicat à définir, mais euh, quelquefois, il y a de jolies rencontres. Quoi. Voilà. Pendant des années,
3: enfin, je suis toujours en moto, d'ailleurs, quand je me donnais de place pour aller travailler. Pendant des années, j'ai des blousons de cuir Santiago. Je faisais avec des loubards. Un jour j'aurais aimé Santiak mais les pompes normales, j'en ai fait des avocats, j'ai curieux, je m'étais.
2: J'ai doublé pas mal de mecs avec des queues de cheval aussi. Moi
3: ouais, j'aurais aimé doubler Marilyn Monroe,
1: ben, Enfin bon, c'est comme ça. Quoi.
2: Moi si j'ai un regret quand même j'aurais bien aimé continuer à doubler Johnny Depp. Voilà. Mais je l'ai quand même doublé 85 fois parce que j'ai fait toute la série, donc c'était pas mal. Non John Street, oui.
3: Donc c'était oui, oui, oui. Et en plus, c'est c'est vrai que d'avoir une plus préférence. Plus préférence, une préférence Chine, je double plus maintenant. Avoir
2: une préférence, bon, c'est que... compliqué pour nous, parce on fait plein de choses différentes. Et c'est super agréable de pouvoir doubler des acteurs, que, effectivement, vous des rôles qu'on n'aurait pas joués, parce qu'on n'a pas le physique, parce qu'on parce que ne trouve pas ce genre de rôle en France, etc. Et puis il y a tous les dessins animés, où là, tu composes, tu vois, quelque chose euh,
3: parfois de complètement libre. Donc euh, non, on n'a pas obligatoirement une préférence, effectivement. Pour répondre à ta question, là je parlais de Charlie Sheen, j'ai adoré, parce que ça m'a fait rire et que les, les deux films étaient très drôles, et ça doit avoir euh, peut-être une trentaine d'années aussi. C'était quand je l'ai doublé dans les hot shots. Ah là j'ai beaucoup ri parce que c'est. Ouais. Ils osaient. T'imagines maintenant, avec les attentats, les trucs comme ça, de sortir ces films, quand tu vois Saddam Hussein qui se prend une bombe sur les de la Wii, tu fais. maintenant, tu vois. Ça ferait plus sourire, je pense. Ce qui est débile. Mais bon. Bon bah voilà, on va galer, plus la publication. Ils sont tous endormis, les donc. On les a tous endormis. Non, je plaisante, je plaisante.
0: Alors ma question, c'est pour Madame Angema et M. Petrieu. C'était.. Euh, C'était par rapport au euh, court-métrage Bingo de d'Arnaud euh, Imange. Je sais qu'il voulait travailler euh, encore avec des hommages euh, aux doubleur. Je veux savoir si justement il y avait une suite ou s'il y avait quelque chose qui était prévu dans le sens. Euh, oui, il y avait une suite de prévu puisque Arnaud, euh, euh, suite au succès du court-métrage euh, qu'il a diffusé sur, sur internet en fait, il, il a écrit un long-métrage. D'ailleurs, il, il avait sollicité des, euh, Patrick, Patrick, il y avait Broussevice, il y avait Alain Norval pour euh, Civil, Star, Civil Star Stallone, il y avait Patrick Béthune. Euh, bon, voilà, donc il est, lui, il était toujours amoureux des voix. Et donc, il a écrit son long métrage. Il y avait deux producteurs qui, étaient, qui avaient dit euh, « Banco ». Et puis au moment de signer son contrat, son contrat d'auteur, euh, bah les, les juristes se sont emparés de l'affaire et donc ça s'est pas fait parce que pour des problèmes de droit. Euh, alors après, c'est vrai que nous on a essayé d'intercéder auprès de la Fox parce que c'était mieux d'avoir la Fox avec nous que contre nous. Et donc son projet est parti aux États-Unis. Euh, les États-Unis, la Fox a répondu à un niet. Voilà, Et en fait, la réponse de la Fox, elle était un, un peu curieuse. Elle a dit Vous pouvez faire votre film, mais ils ne peuvent pas prendre les voix. <rire> <rire> donc, ça, en fait, c'était vraiment une réponse de jésuite, quoi, parce que c'était vraiment ridicule. Quoi. Donc, voilà, c'était pas non, mais en fait, vous ne pouvez pas. Donc. Et donc, le projet, il est, il est retombé, enfin, il est, il est toujours là, mais il faut trouver peut-être un autre biais pour réaborder un peu la chose. Donc, voilà, on en est là pas si ça se passe à vrai dire et bon c'était dommage on hein, s'était bien amusé l'idée était bonne de toute façon ah
1: oui l'idée de c'est oui très drôle oui.
3: il y en a plein qui est là main... tu vas faire quelques main... kilomètres
2: là hein.
1: <rire> bonjour à tous bonjour j'avais une question pour euh... Monsieur Poivet, pourquoi ne vous ont-ils -vous, vous pas pris pour, pour doubler Brossoulis dans le cinquième mmh. élément Parce que c'est là que j'ai que découvert Brossoulis. Et euh, voilà. Mais c'est <rire> en
3: vacances. <rire> ah. <rire> non, c'est la question à la compte.
1: Bon. Désolé. Hein. Mais non, mais c'est au contraire, justement, comme ça, vous saurez, vous pourrez en parler. L'histoire est extrêmement simple. Euh... Simple mais un peu longue. Euh, J'ai eu la chance et l'honneur dans ma vie de travailler euh, dans certaines maisons gigantesques euh, de théâtre, euh, dont je ne rappelle pas le nom, mais qui s'appelle la Comédie Française. Et il y avait euh, dans ce clapin, par exemple, un valet euh, qui avait trois répliques. Euh, dans ce clapin, tu rentres en scène et tu sors de scène, c'est-à-dire tu restes deux heures et demie. Mais tu as trois minutes, quatre minutes pour euh, te préparer. Et il y avait un valet qui ne pouvait jamais sortir les trois répliques. Donc tu lui souffles les trois répliques parce qu'il faut qu'il te les envoie. C'est-à-dire qu'au moment où tu dois te reposer, tu ne peux pas te reposer. Bon, point, on oublie. 20 ans plus tard, ce valet qui ne pouvait pas sortir ses trois répliques était devenu directeur artistique. D'accord Et donc M. Besson faisait un film américain avec Bruce Willis. Il ne faisait pas un film français. Il faisait un film américain avec M. Bruce Willis. Et il a confié le doublage du cinquième élément à un monsieur qui était ce monsieur. Donc il a tout fait. Il avait quoi le bruit. Il se un fric astronomique, ce qui était totalement faux, parce que tout le monde connaissait les tarifs, c'est toujours le même, pour qu'il n'y ait pas de concurrence euh, entre les, les sociétés, tu vois. Et donc, bah, ils ont trouvé, euh, il a trouvé, euh, voilà, C'est un ami, c'est un de mes meilleurs amis ici. Il s'appelle Bernard Métro, qui est formidable. C'est un, un ami, ça n'a rien à voir. Mais lui, justement, il a juste envie de m'appeler immédiatement. Il m'a dit, dit Patrick, qu'est-ce que c'est que ce bordel Je lui ai dit, oh, Non, 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 vas-y, fais-le. Il prend leur un max de pognon.
3: Il a demandé un max de pognon et il l'a eu en plus. Ben, c'est assez formidable. Voilà. Patrick, il y a bien des années, m'appelle un jour rebelle de doublage société de doublage dont il n'existe plus maintenant, m'appelle pour doubler Mickey Rourke. Et je leur dis, non, mais attendez, la voix de Mickey c'est Patrick Boivet, c'est un ami à moi, donc j'appelle Patrick tout de suite. Il fait, non, non, me casse les couilles, ils me font chier, de... le truc de... Fais-le, passer les essais Je vais passer les essais, je lui prie. Voilà. C'est aussi, aussi simple que ça. Ah non, alors là, justement, pour le côté du prix. Alors là, c'est drôle, parce que Patrick Boivet me dit, écoute, voilà, on est payé tant la ligne, mais quand tu loues certaines stars, comme ça, on demande ce que l'on appelle un gré à gré, si on se au-dessus. Et Patrick me dit, à l'époque, tu demandes tant. Je fais d'accord. Je sais plus, je crois, 50 000 francs à l'époque. Sauf que, on me laisse un message le dimanche pour le lundi, on me laisse un message à 22h, Mathilde, qui l'appelait, et que euh, ce soir je dîne chez des copains, et je reviens, et j'écoute mon répondeur, à l'époque il n'y a pas de téléphone portable, j'écoute mon répondeur, c'est dire si c'est mieux, j'écoute mon répondeur, et on me dit, bon ben bah, bah, écoute Patrick, tu es pris donc, pour, le, pour doubler euh, Mickaël dans John Bell euh, rendez-vous demain matin sur le plateau à 9h30. Et là, je me dis, bon, il ben, y a le client qui est là. Je ne me voyais pas arriver. faire, faire oui, non, mais attendez, je n'ai pas parlé du gré à bon, Je me suis fait mettre dans le pif et j'enregistre toute, toute la semaine et je gagne, à l'époque, 10 000 francs pour publier ce film. Il n'avait pas un texte dans pas Belder. Il ne parlait pas énormément. Et, 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 et trois ans après, mon père, qui était réalisateur des dessins animés, était au MIP TV à Cannes. Et moi, j'étais dans la région, puisque ma petite mère, qui exemple, divorcé depuis de nombreuses années, vivent à là-bas. J'appelle mon père en lui disant, « Ça, me fera plaisir de déjeuner avec toi. » Il fait, écoute, « Viens déjeuner demain midi. » Je suis avec des copains et des gens avec qui, producteurs, pour parler d'un projet de dessin animé qu'il avait. Et je rencontre un monsieur qui me dit, « Ah, mais écoutez, euh, vous êtes comédien, hein, fait. Oui, fait. C'est vous qui avez doublé Mouse euh, dans le Johnny Belgor, Oui. J'aime beaucoup Monsieur Poivet, mais j'aime bien ce que vous avez fait, mais pour moi, ben, la bonne Mouse, c'est Patrick Poivet. Je lui ai dit, écoutez, c'est un ami. Hein. Voilà, il s'est passé ça et ça. Il fait, non, non, il n'y a pas de problème. Il fait, en revanche, vous êtes cher. Je fais, pardon. Alors écoutez monsieur, euh, je ne vous connais pas, mais qui est Louis point, alors Je ne sais plus quelle boîte euh, c'était, une major compagnie. Et je lui dis écoutez, vous avez un fax. Alors je vais vous faxer, faxer ma feuille de prêt. J'ai été payé au tarif de la ligne normale et lui, on m'a facturé 80 000 francs. -à que ce, ce qui étaient de doublage à l'époque, c'est ça directement à la poche. Mais je n'en ai jamais vu la couleur. Et à la suite de ça, donc, euh, bah, ce monsieur n'a pas rappelé, j'ai en envoyé ma feuille de paix, mais l'ordre de ne m'a jamais rappelé non plus. Je... <rire> on s'en fout, c'est pas grave. Voilà, des anecdotes.
2: <rire> T'imagines enfin, ça phare, un
1: <rire> Non, c'est un redburger à pédale. Ah
2: oui, bah, c'est ça. Il fallait pédaler. Okay. Ouais. Euh, vous pouvez faire une démonstration de voix de personnages que vous avez doublé Oh là là Fais une démonstration de voix. Il fallait être là quand on faisait des KBMA tout à l'heure. Fais une démonstration
3: de voix. Ah ben attends, ça si veut dire qu'on fait des l'imitation. Donne-nous un, donne un bouquin, c'est un ajout, on va te la jouer. Mais une démonstration de voix, ça veut dire quoi <rire> Tu es un grand gueule, <rire> ça va <l> improviser aussi <rire> Scène. Il va jouer un personnage si tu veux. sur les démonstrations de moi, c est c est quoi moi, personnage que vous non, les... non, mais ce que je veux dire, c'est une démonstration de voix. Ça du bouge, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est une démonstration de voix. On un peut vous faire des démonstrations de jeu, de jeu de comédie, mais de voix, ça
1: Je crains le pire. Regardez, Vous vous mettez contre un mur comme ça, vous faites ça tous les matins pendant 5 minutes. Vous mettez votre main là, vous serrez bien votre nuque là, et vous faites.
4: Ah Ah Ah
1: Ça c'est les. Il n'y a pas que vous faites.
4: Oh
1: Oh Oh Il
3: n'y a pas que vous faites. Il faut les cordes locales, et puis après il y a tous les exercices de diction. Voilà. Vous vous remettez dans
2: et après, peut-être, vous pourrez passer au Kamehameha. Ah, merci, Patrick, pour cette passe
3: Qu'est-ce qu'il y avait d'autres comme question ah, Là,
2: là, 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 là.
3: Elle a parlé vers le haut, là, pour l'instant. Bonjour, salut. La question est pour Patrick Borg. <rire>
2: bonjour. Il a trop parlé déjà, pourquoi tu le relances <rire> Vous
3: avez dû probablement rencontrer Eric Le Grand. Est-ce que vous, vous en entendez bien Pas du tout. Alors, je souhaiterais... Eric Le Grand est un garçon que je ne supporte pas. Hein en plus, c'est Végétat, qui est mon fidèle ennemi. Je ne voudrais pas en plus Eric, soit un ami. Et oui, j'adorerais, bien sûr, c'est un ami. Euh... Bien sûr, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors, Eric, il y a plein de gens qui me disent « Non, on ne le voit plus. » Alors, tout simplement, pourquoi Parce qu'Eric n'a plus envie de venir dans les, les conventions. Voilà, c'est un choix personnel que je respecte complètement, mais tu es un garçon adorable. Et à chaque fois que je lui Tu sais, on me demande de l'as écrit. Je sais, je sais, Patrick, ça touche profondément, mais je n'ai plus envie de faire de, de conventions. Allez Ah. ah, ah, et l'heureuse gagnante est Caroline. Caroline. Euh, Est-ce qu'on a déjà reconnu le
1: téléphone
3: À qui tu demandes ça À tout le monde. À tout le monde. Allez, Patrick, réponds.
1: Au oui.
2: téléphone.
1: Ne <rire> pas de nous reconnaître. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Vous allez dans un restaurant, il y a 80, 100 personnes, et le maître d'hôtel vous demande ce que vous mangez. Et vous êtes avec vos amis, par exemple, on est tous les quatre, tous les cinq, et donc vous commandez, alors je vais prendre euh, des lasagnes en entrée à l'italienne, s'il vous plaît. Tous les gens tournent la tête. Et d'un seul coup, ils font non, c'est pas lui. Voilà. <rires> c'est vrai.
2: Les gens sont déçus, tout à l'heure il y en a qui vont dire j'adore ce que vous faites, mais je Patrick, je jamais vu, je vais vous n'êtes pas trop
3: déçus Patrick a rencontré plusieurs fois Bruce Willis et Bruce Willis elle précise Patrick qui est quand même le Bruce Willis quand même une grosse star et donc il fait non non mais attends moi j'ai envie d'aller, petit Bruce Willis à Patrick mais dans les petits restos machin, et ils l'emmènent dans les petits restos parisiens des trucs euh, où les gens ne le connaissent pas, mais il a quand même une gueule un peu connue. Bruce Willis, si tu veux. Et mais il l'emmène un jour ça. dans un petit café. Mais ce qui est drôle, c'est que les gens font... Ils l'emmènent, putain c'est fou comme il ressemble à Bruce Willis. <rire> mais ils ne peuvent pas imaginer dans un petit café comme ça, totalement inconnu, que Bruce Willis, ce sera au crayon, dans un sac d'étoile. Oui, mais là dans le petit café du coin de quartier, ils c'est
4: comme ils ressemblent c'est étonnant. Hein. Voilà. Non, on a une petite anecdote par rapport aux Simpsons. C'était lors de la sortie, c'était les 20 ans où la sortie du film, c'était la, la télé RTBF qui était venue euh, donc, euh, tourner euh, une séquence avec nous. Euh, ils nous avaient proposé d'aller euh, sur, enfin, sur une terrasse voilà, et commander euh, à, à boire euh, Bon, enfin bon, moi j'ai demandé, « Oh ben, je prendrais une petite coupe <rire> !» et, euh, et Philippe, euh, c'était... Euh... « ouais, Je vais prendre du, du, une côte de porc,
0: <rire> avec du ketchup <rire> !» Et l'incroyable erreur, c'est que il y avait, euh, la terrasse était pleine, il faisait beau, il y avait une cinquantaine de personnes. <rire> et, et donc la, la, la Sœur manifestement, elle ne connaissait pas les voix. Euh, ah, alors, ah, ah, p'tit. P'tit. alors elle est restée un petit peu lui j'ai dit, excusez-la, elle s'est enrhumée, elle a un problème de voix, c'est ma bibiche, et voilà. Et alors, tout la, toute la terrasse, ils étaient écroulés de rire, et ils, étaient, ils avaient tous compris le gag, et la serveuse a été quand même un peu sceptique, et les gens se parlaient, donc. ils sont bizarres quand même, ils sont bizarres, mais, euh, mais qu qu qu'est-ce qu'il les aimait bien on a passé la commande, enfin bon, voilà, vous euh, dit,
3: c'était des chiens qui étaient, les, étaient bizarres. Ah ouais, c'est drôle. Mais oui, oui, c'est vrai que tu as des gens qui la connaissent un jour. J'avais déjà rencontré, je crois, ici, euh, enfin, Je vais acheter une, une chambre à air de vélo. Tu as le BHV à Paris et tu as le BHV vélo et tout machin. Et je dans ces boutiques. Je fais, jeune homme d'une trentaine d'années, je fais, bonjour monsieur, pourrais-je avoir une chambre à air, telle dimension, telle dimension. Je vois que les types regardent comme ça, un petit peu bizarrement, en enfin, fait. Ouais. Il, il va dans son arrière-boutique et puis il est parti. Il y a un petit moment, de Berger. Moi, je ne le savais pas, mais c'était un fan de Dragon Ball Z et tout ça. Il arrive sur le truc comme ça, il me regarde, il me fait, voilà, j'en suis la bouche. <rire> il me fait, pardon, je vous ai dit, euh, oui, une chambre de vélo. Voilà, j'en suis bouche. j'éclate à... mais vous savez comment faire quand je vous ai vu entrer, il me dit Vous savez, je suis fan de Luxembourg, de Bézel et de tout ça. Je vous ai vu entrer, je me suis dit Oh putain, il lui ressemble, il lui ressemble, il lui ressemble. Et quand je suis parti dans le. Et puis alors la, je... en fait, c est c est de la voix, coupé le micro, j'en ai marre. Ils ont fait. Voix. Il a la même voix, il me dit J'ai mis un peu de temps pour trouver la chambre à Bien Il dit Attendez, c'est un peu de plastique. Il fait C'est parce que je regardais sur Google pour savoir. <rire> <rire> quelle tête C'est ça, que, quelle tête t'avais
4: Salut, bonjour euh, C'est euh, pour Patrick, est-ce que tu peux faire un caméamea Tu veux quoi Un caméamea. Tu veux que je, fasse,
3: que je te fasse un caméamea Oui. C'est ça Allez, à la fin je vous le fais. Je ne pas Je vous le fais à la fin.
1: Alors bonjour à tous,
0: moi c'est Romain. Alors j'ai une question pour un peu tout le monde. C'est pour savoir si vous avez une anecdote avec Daniel Burettin. De quoi, de quoi, de quoi Vous avez une anecdote
3: avec euh, Daniel Véretin, le doubleur de euh, Tarlonette. Pas ah, le doubleur, arrêtez de dire le doubleur seul. Vous savez que lorsqu'on dit les doubleurs, vous parlez... Non,
4: vous ne savez pas.
3: <rire> Quand on parle de doubleur, ce qu'on appelle un doubleur, c'est la société de doublage. Ça s'appelle des doubleurs. Pourquoi Parce que ces gens font du doublage. Nous, nous sommes des comédiens qui faisons du doublage, comme on fait de la radio, comme on fait de la télé, comme on fait des, des, des jeux. Mais comme... quand je vous dis un doubleur, c'est énormément de société de doublage. On ne suis pas d'accord. Un doubleur, non, c'est un mec qui met.
1: Non, c'est un mec qui met son clignotant et il
2: Aussi celui qui fait les urnes, c'est le mec qui fait les urleurs.
0: <rire> C'était quoi ta question <rire> C'était pour savoir si vous avez une anecdote avec
3: Daniel Beretta. Non, on le connaît bien tous, euh, très bien. Euh, mais anecdotes, enfin papa qui me viennent, qui me sautent à l'esprit, là euh, comme ça, euh, tout de suite. <rire> vous savez que Daniel Beretta
1: vit en Corse. Vous savez, ça non. 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 Bon, et eh ben, en général, euh, il a trois trop trois citronniers chez lui, et son plaisir, c'est de prendre des citrons et des oranges sur la gueule. Voilà, c'est <rire>
2: En fait, euh,
0: les... il y a beaucoup plus... de plus en plus de télés qui... enfin, de chaînes de télévision qui font du plus 1 euh, par rapport à, euh, aux US ou des trucs comme ça, et qui du coup font Qu'est-ce que tu veux dire par du plus, euh, du... Jour plus hein, euh, Un ouais. jour après la diffusion américaine, ils diffusent euh, en ouais. fusée direct, en sous-titré, et du coup, euh, c'est peut-être qu'une impression, mais j'ai l'impression qu'ils qu font de moins en moins de doublages pour les séries qui passent à la télé et du coup qu'il y a de moins en moins de doublage français, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, non, alors là je réponds en tant que directeur artistique. Non, ce n'est pas vrai, en fait, il y a un, un volume de travail qui a plutôt augmenté, hein, parce qu'il y, y a tout un tas de nouveaux diffuseurs, je pense à Netflix qui est un gros pourvoyeur de séries, il y a Amazon, il y a OCS, il y a SFR maintenant, donc euh, plus les, les, les majors traditionnels, hein, Warner, Fox, Columbia, et, et compagnie, Universal, HBO, euh, donc non, non, il y, y a beaucoup plus de diffuseurs et qui produisent aussi des séries. Là, nous, on était invités au festival Série euh, on y était la, la semaine dernière, Jeudi dernier, donc c'est moi. Bon. Il y a deux jours en fait. <rire> fait, est vieux, est... Oui, en fait est... On est vieux, si oui, on bon. a le droit d'oublier. Non, 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 il y, a, il y a énormément de séries. Il y a des séries euh, européennes, des séries danoises, il y a des séries australiennes. Non, non, il y a beaucoup. Alors elles sont pas toutes doublées. Elles sont pas toutes doublées, elles
3: sont diffusées en V.O.S.T. Mais beaucoup, beaucoup sont doublées quand même. Hein. D'ailleurs, Philippe, vous avez bien vu qu'il oublie certains trucs et que sa femme le reprend. Et quand vous entendez Philippe parler, ça n'est pas sa voix. C'est Véronique qui le double. Même, il prend sa voix. Ce qui est vrai
2: c'est ce que depuis qu'il y a Netflix et tout ça, on double souvent les séries beaucoup plus rapidement oui, voilà. après la diffusion US et que parfois, par exemple moi je faisais le, la petite série qui était dérivée de, du film Turbo là, et nous on doublait le dessin animé n'était quasiment pas terminé, on avait l'impression de, 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 de doubler le storybook quoi, c'était même pas animé parce ouais. qu'ils veulent que ce soit diffusé en multilangue. Ouais. Alors pour, pour revenir à
0: ça... Euh, je.. Euh en fait, pourquoi ça se passe comme ça maintenant Pourquoi il y a des sorties mondiales, que ce soit au cinéma ou, à, ou pour les séries C'est justement pour éviter le piratage, parce qu'en fait, le, le, le piratage, c'est-à-dire, ça correspond à des, avec Internet, c'est-à-dire, on veut tout avoir tout de suite. Alors, il y a des gens qui font du
3: sous-titrage à la sauvage Je te coupe une seconde mon frère, juste. Excusez-moi, je dois aller euh, faire une interview pour la radio, pour que, euh, faut que je, je vous laisse. Voilà. Moi, ils sont arrivés parce que je parle tout le temps. Donc, je place à cet micro. Je, vous je vais vous parler de là-bas, de Eh, merci
2: beaucoup, c'était super. Merci Patrick okay. Merci beaucoup.
3: Un, deux, trois. Attends, il veut filmer. Il veut ah. filmer ouais. Tu es prêt Tu es prêt
1: Tchami. Termine, hein, Je ne sais pas s'il va très bien hein, ce garçon, Oui, ou... oui alors, ça attaque. Terminer...
0: Oui, pour terminer... mais euh, pas fermer
1: vous... la porte oui.
0: Alors... En fait, le gros problème des, des majors et puis de, des gens qui travaillent sur les séries, c'est le piratage. C'est-à-dire que c'est voler des images, voler le travail des... Des artistes, en fait. Hein. Et donc euh, les, les gens qui sous-titrent à la Sauvage dans la nuit, parce que c'est vrai que c'est un vrai problème. La série, elle est diffuseuse aux états unis toc, on la retrouve sur Internet dès le lendemain avec des, des sous-titres qui sont ni faits ni à faire. Donc en fait, le métier de sous-titreur, il est en train de disparaître à cause de ça, alors c'est un, un vrai, vrai métier. Et donc, il ne faut pas mythifier non plus les, les VOST, parce qu'on achète des coffrets, nous, ça nous est arrivé, on, on achète les, les coffrets, on aime bien avoir les coffrets DVD. Et puis, on, regarde une série, on, a, on a regardé une série comme Breaking Bad, qui est une série merveilleuse, The Americans, des, des Americans. et on a un sous-titrage qui est fait à Los Angeles par des étudiants québécois, ils sont payés 3 francs 6 sous, et tout ça pour éviter le piratage. Alors du coup, ils ont cassé le métier et puis on, on a des sous-titres, mais des, 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 des sous-titres sous ni fait ni affaires On a par exemple dans euh, euh, 10 il y a les deux héros. Je vais vous citer l'anecdote. Euh, alors d'un épisode à l'autre, ils peuvent se tutoyer aussi, vous voyez, parce qu'il n'y a pas de coordination, donc vous, vous ne comprenez plus ce qui se passe. Et puis on a euh, par exemple, il y, 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 y a le héros qui est un peu tracassé, et puis il y, y a sa femme qui arrive. Il y, y a quelque chose qui chitouille. Qui chicote, qui chicote, qui est une expression oui. québécoise, quelque chose qui ne va pas, on dirait en français. Il y a quelque chose qui chicote. Alors, on lit ça, on est un peu surpris, parce que ça nous casse ça le rêve. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux parfois une bonne VF qu'un mauvais sous-titrage. Et voilà.
1: Il vaut mieux attendre un petit peu et avoir il un bon sous Vous savez, il y a un exemple précis. Et je prends tout le monde à témoin ici. Vous aimez tous Woody
3: Allen. Oui eh bien, que quelqu'un me dise qu'il est capable
1: de voir un Woody Allen en version originale. Ça me fera marrer quand même. Voilà, c'est tout. Alors, on dit aux journalistes à chaque fois Ah, vous. Ah oui, vous adorez les VO. Et évidemment que c'est bien la VO, c'est obligatoire, parce que c'est l'œuvre d'art, c'est le chef-d'œuvre. Mais la VF, ça pourrit pas, parce que sinon, monsieur Woody Allen n'aurait jamais existé. Parce qu'on comprend pas une broquille s'il n'y avait pas eu de doublage. Parce que même les juifs new-yorkais ne comprennent pas le yiddish qu'on voit ou dit à l'homme. Alors il faut arrêter de dire des conneries quand même, voilà c'est bon. Euh,
4: bonjour. Bonjour. Euh, J'aimerais euh, une question pour tout le monde. Est-ce que vous envisagez de doubler de des voix dans notre manga que Dragon Ball
2: ça, c'est surtout bah, d'autres mangas. Si on me propose, pourquoi pas J'en ai fait, hein Alors après, je ne me souviens pas toujours des noms. Mais on a fait d'autres mangas, mais euh, je pense qu'il y en a de moins en moins. Et puis, il y a un autre petit souci, c'est que c'est des produits qui coûtent parfois un petit peu cher à doubler, parce que c'est quand même une industrie. Et il y en a beaucoup maintenant qui sont doublés en Belgique euh, plutôt qu'en France. Donc, il y a pas mal de choses dans ce genre-là qui est doublée sont doublées maintenant. ailleurs, quoi. Donc, du coup, nous, on ne les fait plus. Arriver de refuser un, un, de, de faire un doublage, de, de, de n'importe quel euh, Tu veux dire de refuser de faire de, un doublage De refuser. Merci. Oh ben, il y a plusieurs raisons. Tu pas libre, ou alors quelqu'un te propose et euh, tu n'as pas trop envie de bosser avec parce que tu les aimes pas. C'est une des libertés. C'est que certains peuvent l'avoir, pas tous, parce qu'on ouais. a quand même des copains qui n'ont pas trop de boulot et qui doivent quand même accepter à peu près tout ce qui se présente. Oui, et puis il y a des, il y a des choses qu'on aime plus ou moins faire. Par exemple, moi,
0: les jeux vidéo, alors j'en ai fait quelques-uns, notamment avec le personnage du, du pingouin avec moi. C'est un exercice que je n'aime pas trop faire parce que, parce que ça m'ennuie et puis ça me fatigue et puis. Euh, et puis ça m'intéresse pas parce que je suis enfermé dans une cabine, j'enregistre des fichiers. Je n'ai pas l'impression de faire mon métier. Et alors on me demande de crier. Et... Explique
1: comment ça se passe. Oui, bon, Vous avez une pile de trucs comme ça, puis vous avez 5550 fichiers. C'est-à-dire que vous avez à peu près 2000 répliques que vous faites trois fois, mais de... dans le sens avec une, une interprétation différente. Parce qu'il y a la question tu vas par-ci, si tu vas par-ci, tu vas te louer, tu vas par-là, ben c'est le bon chemin, puis où tu vas, ah, tu prends ce chemin. Et, donc, et on se tape 2500 répliques, a joué trois fois de façon différente, il a raison, on mais, se alors là moi, je, vais,
2: je, vais, je vais expliquer ça, je dire. Dire. Moi, je, moi je fais de la direction artistique pour des jeux vidéo, moi j'aime bien faire ça parce que j'aime bien être avec les acteurs, et j'aime bien diriger ça, donc de ce côté-là c'est sympa, mais c'est vrai que c'est un boulot ingrat pour les acteurs, tu es dans une petite cabine, et un, je veux dire, un jeu par exemple, moi je me suis occupé des Batman, il faut savoir qu'un jeu c'est 72 heures de jouabilité, donc c'est comme si tu faisais deux saisons des Simpsons, mais en trois jours, quoi, à toi tout seul. Donc, c'est un boulot de ouf. Et quand tu es acteur, que tu es devant le micro, toi, tu n'as pas de vision de cette largeur du jeu. De, de, de. Et donc, tu dis, mais je viens de le faire. C'est à peu près la même chose. Tu non, c'est ailleurs, c'est plus tard. T'inquiète pas, ça marchera très bien. Et donc, c'est vraiment difficile. Et au niveau de l'énergie de tenir son personnage, tu es tout seul hein, pendant des heures devant Et le as micro. Et tu n'as pas d'image. Et tu n'as pas d'image. On travaille uniquement avec l'original... On écoute les acteurs. Et on respecte. Et on travaille, c'est un peu technique, mais on a le, la, la, la forme d'onde du son voilà, qui défile et on se cale plus ou moins là-dessus. Donc c'est un autre que de doublage, c'est un, un peu compliqué. Voilà. C'est vrai que bon, le doublage c'est plus c'est plus, plus ludique. Tu vois l'image, donc tu joues l'acteur. Et, et, on... et on
1: a les yeux de l'acteur ou de l'actrice pour les femmes. Et quand on a les yeux, parce que le secret d'un comédien, d'un acteur, à l'écran, c'est le regard. Et dans le regard, il y a tout ce qu'il y a dedans. Et quand nous, on a ça,
2: Mais au aux jeux vidéo, après, il y a quand même des moments sympas. Après, ça dépend. Tu as des comédiens qui sont plus, qui se, euh, sont plus à l'aise dans cet exercice. Moi, j'aime bien aussi, des fois, pas voir de personnages. Si on te laisse un peu libre, tu peux aussi imaginer un truc dans ta tête, tu fais un orc, tu fais un elfe, un truc, et tu peux trouver un truc marrant à faire. Mais c'est plus comme quand on jouait au, euh, à la radio ou qu'on qu on faisait des trucs comme ça. Et euh, j'aime bien cet exercice aussi. Mais c'est comme tout, il y a beaucoup de choses différentes dans notre métier, dans la voix, et euh, on a tous plus ou moins des affinités avec, euh, euh, voilà, des choses différentes. Quoi. Et on peut refuser justement si on n'aime pas euh, faire certaines choses. Non Enfin, il y a quand même très peu de gens qui
1: refusent, car nous sommes dans un métier extrêmement difficile. Et donc, en général, on accepte parce qu'on n'a pas grand-chose à
2: faire, des fois. Par oui. contre, il y a une chose étonnante, c'est qu'on a quand même des camarades qui sont vraiment très bons acteurs sur scène ou devant la caméra. Et qui, devant un micro, sont tétanisés et n'arrivent pas du tout à jouer. Et ça, ça m'a toujours étonné. C'est fou
4: c'est fini, on a...
2: Ah, C'est fini à vous. Merci
0: à tous, merci beaucoup. Bonne à bientôt. Et à demain. Merci à vous.